0: Vijfde hoofdstuk van deel drie van kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De familie was een maand in Venetië, toen meneer Dorrit, die met allerlei graven en markiezen op goede voet was en maar heel weinig ledige tijd had, een uur vaststelde, waarop hij op zekere dag een bespreking wenste te hebben met mevrouw General. Toen het bewuste uur op die dag aangebroken was, zond hij Tinkler, zijn lijfbediende, naar de vertrekken van mevrouw General, die ongeveer een derde van de Marshallsea besloegen, om die dame zeer beleefd te verzoeken, meneer Dorrit, wel een onderhoud toe te staan aangezien het uur van de voormiddag was waarop de leden van de familie allen in hun eigen vertrekken de koffie gebruikten ten einde zich voor te bereiden tot het dejeuner dat in een schaduwrijke hal gebruikt werd die in vroegere dagen zeker prachtig geweest maar nu bezwangerd was met allerlei uit het water opstijgende dampen en bovendien heel somber kon de bediende tot mevrouw general worden toegelaten de afgezant vond haar staande op een klein vierkant karpet zo ontzaggelijk klein in vergelijking met de afmetingen van de stenen of marmeren vloer dat het leek alsof zij het daar neergelegd had om een paar schoenen te passen, of alsof zij in het bezit gekomen was van het betoverde stuk tapijt, door een van de drie prinsen uit de duizend en een nacht voor veertig beurzen gekocht, en juist op dit ogenblik daarin was overgebracht naar dit paleis, waarmede het volstrekt niet in verband stond aangezien mevrouw general de afgezand antwoordde dat zij bereid was ogenblikkelijk, mee te gaan naar meneer dorrit die in overgrote galanterie had voorgesteld bij haar te komen wierp hij de deuren open en geleide haar ter audiëntie het was een hele wandeling van mevrouw general's vertrekken uitkomende op een nauwe zijstraat met een laag, griezelig bruggetje en het uitzicht op gevangenisachtige gebouwen, waarvan de muren duizenden vlekken en strepen vertoonden, alsof elke opening eeuwenlang tranen van roest hadden doorgelaten, naar die van meneer Dorrit, met zoveel vensters als een Engels herenhuis, in front. Een heerlijk uitzicht op prachtige kerken, waarvan de spitsen tegen de blauwe hemel afstaken, en die door het water weerkaatst werden. Zacht gemurmel van het kanaal Grande, dat er lang stroomde, en waarin de gondels en gondeliers lagen te wachten, tot het hem behagen zou hen te ontbieden, Slaperig dobberende in een klein woud van palen. Meneer Dorrit, in een fraaie kamerjapon en een sierlijk kalotje op, uit de pop die zo lang geslapen en haar tijd te midden van de medegevangenen afgewacht had, was een zeldzame kapel gekropen, stond op en ging mevrouw General tegemoet een stoel voor mevrouw general een gemakkelijker stoel man wat doe je wat denk je wat doe je toch ga nu maar heen ik heb de vrijheid genomen mevrouw general geen kwestie van viel mevrouw general in ik ben geheel tot uw dienst ik had mijn koffie al gebruikt ik heb de vrijheid genomen hernam meneer dorrit met de kalme waardigheid van iemand die niet terechtgewezen behoeft te worden het voorrecht te verzoeken van een vertrouwelijk onderhoud met u omdat ik mij een weinig ongerust maak over uh, mijn jongste dochter u zult wel opgemerkt hebben mevrouw general dat mijn dochters in aanleg zeer uiteenlopen waarop mevrouw general de gehandschoende handen zij droeg altijd handschoenen zonder een plooitje of rimpel over elkaar legde en antwoordde zeer uiteen mag ik zo vrij zijn uw opinie te vragen over beiden fanny antwoordde mevrouw general heeft een vast karakter en veel zelfvertrouwen amy volstrekt niet volstrekt niet O, mevrouw general vraag dat eens aan de stenen en de tralies van de marshalsea o mevrouw general vraag dat eens aan de naister die haar onderricht gaf aan de dansmeester die haar zuster leerde dansen o mevrouw general mevrouw general vraag eens aan mij haar vader hoeveel ik haar schuldig ben en luister naar hetgeen ik u vertellen zal van het leven van dit schepseltje dat van haar vroegste jeugd af is geminacht niets van dit alles kwam er in het hoofd van meneer dorrit op hij keek mevrouw general aan die daar in haar gewone correcte houding op de bok van haar statiekoets zat en zei op de toon van een grootdenker dat is waar mevrouw ik hoop niet verkeerd begrepen te worden hernam mevrouw general er is in fanny ook nog zeer veel te verbeteren maar de materialen daartoe zijn aanwezig misschien zelfs wel wat veel zoudt u zo goed willen zijn mevrouw general u een weinig uh, duidelijker uit te drukken ik begrijp niet goed dat mijn oudste dochter te veel mm, materiaal zou hebben. Wat bedoelt u met materiaal? Fanny antwoordde mevrouw General, vormt zich nog te veel opinies. De volmaakte welgemanierdheid eist dat men zich geen opinies vormt en die in elk geval nooit uit. Uit vrees zelf in volmaakte welgemanierdheid te kort te schieten haastte meneer dorrit zich te antwoorden u hebt ongetwijfeld groot gelijk mevrouw general op haar gewone onaandoenlijke koude toon antwoordde mevrouw general dat geloof ik wel het zal u echter wel bekend zijn mijn waarde mevrouw hernam meneer dorrit. Dat mijn dochters het ongeluk hebben gehad, haar diep betreurde moeder op zeer jeugdige leeftijd te verliezen, en zij, aangezien ik eerst op gevorderde leeftijd als erfgenaam van mijn goederen ben erkend, vergelijkende wijze gesproken arm waren en met mij, ofschoon altijd als gentleman in mm, afzondering, hebben geleefd ik verlies deze omstandigheid geenszins uit het oog verklaarde mevrouw general mevrouw hernam dorrit wat mijn dochter fanny betreft onder uw leiding en met zulk een voorbeeld voortdurend voor ogen mevrouw general sloot de ogen zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet er is aanpassingsvermogen genoeg in fanny's karakter maar over mijn jongste dochter maak ik mij inderdaad ongerust ik moet hier echter onmiddellijk bijvoegen dat zij altijd mijn gunsteling is geweest een dergelijke voorliefde is dikwijls onverklaarbaar meende mevrouw general ha zeker zeker stemde dorrit toe welnu mevrouw general het spijt mij meermalen te moeten opmerken dat amy doet alsof zij om het maar openhartig te bekennen alsof zij niet tot de onze behoort het kan haar blijkbaar niet schelen om met ons uit te gaan zij voelt zich in het leven dat wij hier leiden niet op haar plaats onze smaken komen niet overeen met de haren kortom eindigde hij met de deftigheid van een rechter die een velt er is iets in amy dat niet a-richtig ah, is mogen we misschien even onderstellen zei mevrouw general haar penseeltje met vernis tevoorschijn halende dat dit wellicht is toe te schrijven aan de nieuwheid van haar positie. Pardon, mevrouw, merkte Dorrit bijna boos aan. De dochter van een gentleman, hoewel ah, een gedeelte van zijn leven ver van vermogend, natuurlijk, mm, vergelijkende wijze gesproken, en hoewel zij zelf is opgevoed in afzondering, behoeft toch haar tegenwoordige positie niet zo heel nieuw te vinden. Zeer waar, zei mevrouw General, zeer waar. Daarom, mevrouw, nam ik de vrijheid, hij legde de nadruk op deze aanhef, alsof hij zo wellevend mogelijk wilde te kennen geven, dat hij niet meer tegengesproken wenste te worden. Nam ik de vrijheid, u dit onderhoud te verzoeken ten einde u dit punt onder de aandacht te brengen en uw raad in te winnen meneer dorrit antwoordde mevrouw general ik heb sinds wij hier zijn al verscheidene malen met amy het aankweken van welgemanierdheid in het algemeen besproken zij heeft mij doen kennen dat alles wat zij in Venetië zag, haar buitengemeen verbaasde. Ik heb haar geantwoord dat men zich in het algemeen niet zo moet verbazen. Ik heb er haar op gewezen dat de beroemde heer Eustace, de klassieke toerist, er niet veel mee op heeft en volgens hem een vergelijking van Rialto met Westminster, en Blackfriars Bridge zeer in het nadeel van eerstgenoemde uitvalt. Ik behoef er niet bij te voegen dat mijn argumenten heel weinig succes hadden. U bewijst mij de eer mij raad te vragen. Maar het komt mij voor, indien ik dwaal, zult u mij wel willen vergeven, dat meneer Dorrit altijd een grote invloed gehad heeft op het gemoed. Van anderen. Hm, mevrouw, antwoordde Dorrit, ik heb aan het hoofd gestaan van een grote gemeenschap. Het is zeer juist wat u onderstelt. Ik heb lang een zeer invloedrijke positie bekleed. Het verheugt mij mijn vermoedens zo bevestigd te zien. Dit versterkt mij in mijn vertrouwelijke raad dat u zelf eens met amy moest spreken en haar uw opmerkingen en wensen kenbaar maken aangezien zij uw meest geliefd kind en ongetwijfeld zeer aan u gehecht is is het te waarschijnlijker dat zij geheel onder uw invloed zal komen ik heb die raad van u verwacht mevrouw zei dorrit maar ah, was er niet zeker van of ik mij wel op mijn terrein mocht begeven, meneer Dorrit, zei mevrouw General op de wellevendste toon. O, laat u dat niet weerhouden. Dan zal ik haar maar terstond verzoeken hier te komen, zei Dorrit, naar de schel grijpende. Verlangt meneer Dorrit dat ik hier blijf indien u geen andere bezigheden hebt volstrekt niet Zo ontving dan tinkler de opdracht juffrouw amy's Kamenier op te zoeken en haar op te dragen juffrouw amy mede te delen dat meneer dorrit haar in zijn eigen kamer verlangde te spreken terwijl dorrit deze opdracht aan tinkler gaf keek hij hem gestreng aan en hield hem zolang hij in de kamer was, scherp in het oog. Uit louter wantrouwen dat hij iets zou doen of zeggen, strijdig met de waardigheid der familie. Want Dorrit was er niet geheel zeker van of Tinkler niet op de hoogte was van zijn vroegere wederwaardigheden. Had Tinkler ook maar even geglimlacht, dan zou Dorrit in zijn vermoeden bevestigd zijn geworden maar gelukkig voor hemzelf, behield hij een ernstige onderdanige uitdrukking op zijn gelaat zodat hij aan het gevaar dat hem boven het hoofd hing ontsnapte en toen hij terugkwam en juffrouw amy aandiende die binnenkwam alsof zij bij een begrafenis genoodigd was liet hij beiden scherp toekijkende meneer dorrit een vage indruk na van een fatsoenlijk jong mens, die door zijn moeder een weduwe was opgevoed in de leer van de catechismes. Amy, zei haar vader: Mevrouw general en ik hebben eens ernstig over je gesproken. Wij zijn het erover eens dat je je hier niet erg thuis voelt. Ha, hoe zit dat? Een pauze ik denk vader dat ik daartoe tijd nodig heb papa is ver te verkiezen boven vader merkte mevrouw general aan vader zegt het gemeene volk lieve het woord papa is ook verkieselijk voor de vorm van de lippen papa pompoen pruimpje prisma zijn woorden die op de stand van de lippen Grote invloed oefenen, vooral pruimpje en prisma. Het zal je gehele houding in gezelschap ten goede komen wanneer je zo nu en dan, bijvoorbeeld voordat je binnenkomt, een zachtjes zegt: Papa, pompoen, pruimpje, prisma, pruimpje, prisma. Mijn kind zei: Dorrit, Neem de. Raad van mevrouw General ter harte. De arme kleine Dorrit keek de uitnemende vernister met een hartroerend, roerend, hulpeloze blik aan en beloofde haar best te zullen doen. Je zegt Amy, hernam Dorrit, dat je denkt tijd nodig te hebben. Waarvoor heb je tijd nodig? Weer een pauze. Ik bedoelde er niets anders mee dan om mij te wennen aan dit nieuwe leven, antwoordde kleine Dorrit, met een liefdevolle blik naar haar vader, die ze om mevrouw General te believen wel had willen toespreken met papa, pompoen, pruimpje, prisma. Meneer Dorrit fronste echter de wenkbrauwen. Haar antwoord kon zijn tevredenheid niet wegdragen. Amy, zei hij, het komt mij voor dat je daartoe al overvloed van tijd hebt gehad. Ah, ik ben verbaasd over je. Je stelt mij teleur. Fanny heeft al dergelijke moeilijkheden al lang overwonnen. Hmm, waarom jij ook niet? Ik hoop spoedig ook ver te zijn, antwoordde kleine Dorrit. Hopen, ik, A. Ah, ik hoop dat ook, Amy. Ik hoop dat vurig. Ik heb je hier laten komen om je mm, nadrukkelijk en in tegenwoordigheid van mevrouw General, aan wie wij alle zeer veel verplicht zijn voor haar beleefdheid om altijd met ons te zijn. Mevrouw General sloot de ogen te zeggen dat ik niet te mm, tevreden over je ben. Je maakt dat mevrouw General een ondankbare taak heeft, je mm, maakt het mij zeer moeilijk. Je bent altijd mijn meest geliefde dochter geweest. Aan mevrouw General heb ik dit ook meegedeeld. Ik heb je tot mijn vriendin, mijn gezellin gemaakt. Ter mm, vergoeding daarvan verzoek ik je nu ook, a uh, verzoek ik je. Je te leren voegen naar de nieuwe omstandigheden en mm, plichtmatig te doen wat je tegenwoordige positie eist. Meneer Dorrit moest ditmaal wat vaker dan gewoonlijk naar woorden zoeken. Het onderwerp van gesprek maakte hem zenuwachtig. Hij wilde bijzondere nadruk leggen op zijn woorden. Ik verzoek je dringend, herhaalde hij dat je aan mijn woorden de nodige aandacht zult schenken en je ernstig zult inspannen je zodanig te gedragen als bij je positie als a ah, mevrouw amy dorrit past en tot tevredenheid strekt van mij en van mevrouw general deze dame sloot als gewoonlijk wanneer haar naam genoemd werd de ogen en toen zij ze weer opende voegde zij aan meneer dorrit's toespraak toe indien mejuffrouw amy dorrit haar volle aandacht zou willen wijden aan en mijne geringe hulp niet versmaden bij de verbetering van houding en voorkomen zou meneer dorrit zeker geen reden tot klagen meer behoeven te hebben mag ik deze gelegenheid aangrijpen om een opmerking te maken die nu juist te pas komt namelijk dat het niet heel kies is naar landlopers en zulk volk te kijken met zoveel aandacht als ik zeker lief vriendinnetje deze dagen zag doen daar kijkt men niet naar men kijkt niet naar onaangename dingen behalve dat een dergelijke gewoonte nadelig is voordat dat bevallige evenwicht in houding en voorkomen dat het uitvloeisel is van een dergelijke opvoeding, kan men ook bezwaarlijk menen dat het de geest verfijnt. De ware beschaving doet alsof zij onbekend is met het bestaan van dingen die niet volmaakt fatsoenlijk, vreedzaam en aangenaam zijn na deze verheven ontboezeming stond mevrouw general op neeg heel minzaam en ging pruimpje prisma prevelend de deur uit zowel sprekende als zwijgende had kleine dorrit haar rustige kalmte en de lieve trek op haar gezichtje behouden slechts één oogenblik was er een wolk over haar gelaat gegleden maar nu zij alleen met haar vader was achtergebleven, begonnen de vingers van haar over elkander gevouwen handen zacht te trillen, en haar gelaat verriet de aandoening die zij tot nu toe in haar hart had gesmoord. Aan zichzelf dacht zij niet, zij mocht zich even gekwetst gevoeld hebben, voor zichzelf was zij niet bezorgd. Zoals altijd dacht zij aan hem een flauw voorgevoel dat sinds de fortuin hen zo begunstigde al meer en meer vaste vorm had aangenomen werd nu bevestigd zij zou hem nimmer meer zien zoals hij haar leven lang in de gevangenis geweest was zij voelde dat in hetgeen hij zo even tot haar gezegd had in zijn gehele manier van optreden jegens haar de welbekende schaduw van de muur van de marshalsea duidelijk herkenbaar was wel is waar had zij een andere gedaante aangenomen maar het was de oude schaduw met diepe droefheid zag zij in of zij wilde of niet dat zij niet sterk genoeg was om de vrees van zich af te zetten dat de tijd onmogelijk die kwart eeuw tussen de gevangenismuren zou kunnen uitwissen zij kon niet boos op hem zijn hem niets verwijten zij voelde in haar trouwe hartje geen andere aandoeningen dan medelijden en onbegrensde tedere liefde daarom terwijl hij daar voor haar zat op zijn sofa in het schitterend licht van een prachtige italiaanse dag voor zich de wonderschone stad en de pracht van een oud paleis om zich heen was het haar toch alsof zij hem nog zag in de kamer van de marshalsea waarin zij zo lang samen geleefd hadden en kwam het verlangen in haar op naast hem te gaan zitten hem weer als van oudste troosten, zo invertrouwelijk met hem te zijn en zich nuttig voor hem te maken. Het was mogelijk dat hij raadde wat er in hare ziel omging, maar zijn eigen gedachten waren daarmede niet in overeenstemming. Na enige ogenblikken onrustig op zijn sofa heen en weer geschoven te hebben, stond hij op, en liep met een ontevreden gezicht naar de deur. Verlangt u nog iets anders van me, beste vader? Nee, nee, niets anders. Het spijt mij dat u ontevreden over mij bent, en ik hoop dat u niet met misnoegen aan mij denken zult. Ik zal meer dan ooit mijn best doen om mij te voegen naar mijn omgeving, ofschoon ik er... Mijn best al voor heb gedaan, al is het mij nog niet gelukt. Amy, zei hij, zich driftig omkerende, je doet mij telkens pijn. Ik, u, vader, ik? Er is hm, één ding, zei de vader, naar de zoldering kijkende. En ging ogenblik naar het aandachtige, geduldige, verdrietige gezichtje. Een pijnlijk ding. Een reeks voorvallen die ik verlang mm, uit mijn geheugen te wissen. Je zuster die al met je getwist heeft in mijn tegenwoordigheid, begrijpt dat. Je broer begrijpt dat. Iedereen die wat kiesheid en gevoeligheid bezit, begrijpt dat, behalve jij. Het spijt mij dit te moeten zeggen. Behalve jij, jij Amy, jij alleen rakelt dat punt telkens weer op, al doe je het niet met woorden. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 5